0: Tarla Kommer till Reformera-podden och vi sitter kvar här och gör vår summer edition under öppen himmel, inte ett moln så långt ögat kan nå och det är sol, jag vet inte hur varmt det är men vi har satt oss här i skuggan. Johanna Eriksson finns med mig som vanligt och nu har vi den stora glädjen att anslutet till dagens program har Kerstin Odahem, missionsföreståndare i FS. Varmt välkommen Kerstin. Tack! Vi har ju känt att vi, vi måste ju nå en viss nivå och bli lite varma i kläderna. Så att eh, vi är lite som Jesus, vi spar det bästa till sist.
1: Eller hur?
2: <laughs> Johan?
0: Mm.
2: är du lite nervös då,
0: chefen här också. Jag sitter
2: och fasar sig för nästa lönesamtal här just nu. Ja,
0: du sa det här inledningsvis att det här kan vara kött för dig. <håg> Ja, jag vet. Och jag håller med. Risken ja. är ju stor. Ja, ja, jag tänker. men det finns några extra tjänster på fest. Typ.
2: man kan bli liksom städare på Jandelund, man kan bli det på, kan man, man bli i sjörfartsvägledningen, <laughs> hamna på en missionsfart långt borta i Malawi och stans okänd.
1: Nu ger du mig jättemånga bra uppslag
0: <laughs> ja, ja, Jag tänker annars att nej, det ska inte utvecklas. det. Du har varit här nu på Hölvikstrand och spelat in som sommargudstjänster. Om vi börjar att ta sats där våren, denna märkliga tid som ligger bakom oss med corona. Hur har det varit att leda AFS genom detta?
1: Det har ju varit en jättespeciell tid. Um, av många olika anledningar. Dels så tycker jag att jag kanske har varit mindre, om jag bara tar ett personligt perspektiv. Jag har varit mycket mindre hemma. Mm. Min familj bor i Småland. Och jag har varit mycket Uppsala måndag till fredag. Försökte att köra bil emellan. så jag tycker att jag kanske har... Jag har varit väldigt mycket på jobbet. Samtidigt så tycker jag att det finns saker som har varit spännande på jobbet. Att vi kanske har blivit ännu mer sammansvetsat team. Om det är gnisslat ibland. Ja men det gör det i alla relationer där man mm. är nära varandra. Så tycker jag att vi har fått också visa det bästa och presterat sammans. Det tycker jag har varit väldigt spännande.
0: Mm.
1: För det tror jag att vi har någonting att lära av framåt. Sen är det mycket som är. Ja men det sa jag också när vi hade våran årsmöte. Och, och jag skulle ha öppnings. Ja, var med i öppnings, eh, gudkäns, Eller inte gudkänslan. Men samlingen vi hade live. Att det fattas ju mig som brukar vara ute i rörelsen. Förra året så gjorde jag 19 besök i mm. föreningar eller konferenser och nu så blir det ingenting och nu sitter vi hemma och tittar på varandra bakom skärma det tycker jag är lite tråkigt mm. Ja. Mm.
0: Vad gör det med oss tror du som, som kristna och som missionsrörelse och församlingsrörelse eh, den här långa perioden av bara liksom skärmgudstjänsten?
1: förhoppningsvis så gör det oss längtande efter gemenskap. Jag tänker att vi är skapade för gemenskap och för att känna att vi hör ihop och se att vi hör ihop. och så. Sen tycker jag att den här tiden kanske har visat människors både bästa och sämsta sidor. Mm. Att en del blir sjukt själviska och mm. andra ger väldigt mycket av sig själva. Det är verkligen det här älskar din nästa, vad kan jag göra? Och så händer det en massa ovanliga och häftiga saker. Men jag tänker att vi behöver verkligen varandra och vi behöver gemenskap. Vi behöver se varandra. Mm. Ja, alltså jag kom hem i fredags nu. har hade varit i två veckor. Och så kommer jag in så sitter min dotter vid köksbordet så säger jag direkt jag har kommit in <går> Jag behöver en kram! Mm. Liksom. Jag mm. tänker att det är mycket som är så här, mm. bara, bara tråkigt. Och då säger hon Mamma, har du tjastat händerna? <går> jag bara, jag mig! <går> Inte skinna. 30 sekunder. <går>
0: Det är nog och reda. Du Kerstin, för den som lyssnar på vår podd nu och inte vet vem Kerstin Oda här med är som har varit missionsföreståndare här nu för FS i två och ett halvt år?
1: Till september är det tre år.
0: Tre år. Mm. Berätta lite grann om din bakgrund och vem du är.
1: Ja, jag är ja, min bakgrund. Jag är uppvuxet i ett varmt troende hem som jag, ju äldre jag blir så tänker jag att det har format mig mer än jag har trott. Ehm, ett... Skulle jag säga att ett hem som var väldigt ekumeniskt präglat. Med mamma som kom från pingströrelsen och pappa från bibeltrogna vänner. Och där vi själva sen gick mycket i Svenska kyrkan. Sen har jag varit i många olika sammanhang genom åren. Och det, i mitt hem så fanns det en enorm kärlek till allt Guds folk Och vi hade, ja, mamma och pappa talade aldrig illa om det kanske man inte gör i något hem. Men alltså jag tänker man, mm. man liksom, sa, sa inte så: oh, och de, eller, de är sådana. Utan det var en väldigt kärlek till allt folk. Och det tror jag har präglat mig mycket. Mm.
0: Mm. Och så har du, du har själv också haft tjänst i olika sammanhang. Och ja,
1: det är lite såhär deppigt att tänka på. Man verkar ju som en hoppjärka. När jag var 15 så gick jag med i helgelseförbundet. Där var mina vänner och vi var en väldigt stor ungdomskör. Jag hade ingen tjänst där, men vi var ute och evangeliserade på helgården. Var det inte den här
0: Fagerhult? Skånes Fagerhult, eller hur? Precis. Jo, det, var en, det, var, det var riktigt tryggt. Det var ju så en lite lovsångskör ju. Ja.
1: ja, alltså vi hade en jättebra kör som hette Impuls. Så yes. Vi gjorde kassettband och var ute... Alltså vår stora genombrott, kanske det inte var, men vår stora <laughs> grej, det var ju när vi fick sjunga på toppkonferensen på stora det. scenen. Det var ju va? Från lilla fagrult åkte vi våra bilar och så. Det var stort. Mm.
0: Och sen gick vägen vidare till? Sen
1: gick vägen vidare. Då ville jag gå på bibelskolan när jag var 18. Och då var det en väldigt cool kille i, i församlingen som hade gått på Hålands folkhögskola så på skånska. <laughs> Och jag tänkte han var väldigt cool så jag undrade vad Holland var för jag ville också vara lite cool. Och då hittade jag Holland uppe i Åredalen. Jag hade inte jag hade varit med lite i så här flickgrupp pojkgrupp heter det i Fs tag men inte vidare kunskap. Så då Tänkte jag att jag aldrig varit norr om Dalarna. Jämtland verkar ju jättebra. Så mm. åkte jag dit och så var jag där ett år. Sen eh, gick jag ett år till på en bibelskola i IFS. Och sen läste jag till pastor i Svenska Alliansmissionen. Och då var det också lite så när jag gjorde mitt teamår, eh, den här på Hjälmarids folkhögskola. Att vi pratade med flera som ville läsa teologi. Och ja, men liksom, jag, jag var ju ung, jag var 19, Jag tänkte inte så att Åh, där man läser, där ska man stanna sen resten av sitt liv. Och då var det en i min klass och sa jag ska gå på Johanne Lund och jag visste inte vad Johanne Lund var och så tänkte jag men vad kul, jag kan ju gå på någon annan skola och sen mm. när vi träffas sen så kan vi ju diskutera teologi från olika håll jag insåg ju inte att vi kanske inte träffas igen mm. för så är ju lite livet mm. att man får relationer och så kommer människor och sen går människor ut ur runt liv. Mm. så jag hamnade lite på, kort och kan man säga av en slump för mm. att det var en som rekommenderade den, men det var jättebra år Mm.
0: Och sen innan du hamnade som regionsledare och där ja. i Sydöst så var du på ALT också,
1: eller hur? Ja, jag har gjort massa saker. Och jag var lärare på Åredalen sen jag kom tillbaka. Holland bytte namn till Åredalens fokuskola. Mm. Jag var lärare där många år. Mm. Men
0: vi tycker det här är fantastiskt, Jästing, för det är verkligen något som präglar dig. Det är ju det här vi kallar för helskyrklighet, att du, du har en otrolig öppenhet och en stor famn att ta med de här olika delarna som, som har präglat dig från olika kristna sammanhang.
2: Mm. Jag måste bara tänka också när du berättar om ditt liv så vet jag att du har också jobbat som husmor eller hur?
1: Precis internatförståndare mm. eller husmor på det som idag heter Åradal. Och du har städat det. Du, ja. alltså EFS, har aldrig haft en visionsförståndare som har städat så mycket som jag. Jag har städat hotell, jag har jobbat på Skandik, jag har varit diskare, jag har, jag har bonat golv. Så, alltså, nu när jag jobbar och ser att det är andra som städar, jobbar bara och uppskattar dem mm. för deras slit. Jag vet hur det är gå där och alla bara tittar så här. Bara, ja, men hon kan ju inget så tänker man ni ska bara veta.
2: Mm. Det här är ett ganska spännande perspektiv att du som har städat i rörelsen, bokstavligt talat, idag är vår missionsförståndare.
1: Det tycker jag är väldigt fint av rörelsen. Nu kanske inte det har varit den främsta kvaliteten <laughs> som man lyfter fram. Och jag vet inte ens hur medvetna eh, styrelsen var om det. Men eh, jag tänker att eh, vi, vi med alla vilka vi är, eller vad vi kan, eller så här, vi bidrar på så olika sätt. Och, ibland när jag städade då, så kände jag mig så dissad. Jag var ju internatföreståndare eller husmor och hade ansvar för alla boende vid ett stort internat på Åredalens folkhögskola. Jag var där på, på vikariat, hon som hade tjänsten var mammaledig. Jag hade jättemycket kunskap, jag var också del, deltidslärare på skolan under de åren. Och så kom någon och sa ah, vill få veta lite om skolans kurser. Och så sa jag men jag kan hjälpa dig, det var på sommaren, kom in och besök. Ja, fast vi vill ju prata med någon som kan. Mm. Man, ja. Varför skulle jag inte kunna?
0: Mm.
1: Mm. Mm. Men jag tänker, vad gör det här med dig som ledare? Jag tror att jag är ödmjuk inför eh, alla olika typer av jobb och att vi alla behövs. Eh, och att vi tjänar liksom i olika bitar i olika tider i livet. Och jag tänker nog inte att det ena är mer värt än det andra- Um. Ja, jag, tror att det, jag tror verkligen att det påverkar När, när jag kommer in någonstans som vi är på en kursgård Eller menar, nu medarbetardagarna i november Och jag ser hur de ställer fram fika, Jag tänker hur många gånger har inte det varit jag För jag har också jobbat på kurs- och konferensgård Hur många gånger har det inte varit jag som har sopat trappor Och bytt eh, soppåsar Eh, när kursdeltagarna går från den ena konferensen och, och ut till nästa och så uppskattar jag, jag uppskatta otroligt mycket när någon har gjort det och eh, ja, ja det är viktigt väldigt, att vi ser och uppmuntrar
0: Det är vackert och jag tror som sagt att det, det är någonting som präglar din ledarstid också, verkligen Om vi går till EFS då Eh, som missionsförståndare för EFS så möter du hela tiden utmaningar, problem, behov, men också en massa möjligheter. Vad är din flygbild av EFS?
1: Alltså, man kan ha många olika perspektiv på de där flygbilderna. Eh, det som jag har närmast nu, som jag tänker på, det är att vi är faktiskt en rörelse som är beredda till ganska mycket förändringar. Mm. Eh, för eh, vad är det nu? Två år sedan, är det det? Som vi var, hade årskonferensen i Luleå, är det två år sedan? Ja. Och då hade vi liksom formulerat en ny vision, alltså den är inte ny, den är liksom förpackad för den här tiden, men i språkdräkt och så här men ändå prioriteringar, en verksamhetsplan som såg ut på ett helt annat sätt än vad det har gjort förut. Det har varit mycket mer detaljerat, nu är det mer så övergripande. Och jag upplevde ett sånt enormt i rörelsen när det bara säger ja. Mm. Och sen när vi pratar om olika saker, eller nu vi har gjort ett årsmöte som har varit helt på webben och textbaserat, och folk bara ja! Mm. Och jag tycker det är väldigt vackert. Och när man är ute och besöker olika delar i landet, och det ser olika ut, och vi människor är lite olika, och jag är kanske också lite ovanlig missionsföreståndare. Eh, jag tycker att vi är väldigt... Eh, förändringsbenägna på ett väldigt vackert sätt mm. det är en av de där flygbilderna sen upplever jag också att det finns en väldigt längtan i rörelsen det är förstås att det olika ute i coronatider en del har behövt att ställa in men många har ställt om på väldigt fräscha sätt och eh, sträcker sig ut liksom i kärlek mot medmänniskan och, och så. Det tycker jag också är en del av den där förändringsbenägenheten och drivet. Alltså vi sitter och inte bara och väntar på att vi ska bli gamla och föreningen ska lägga ner utan den här missionsivan. Mm. Det tycker jag också är en av mina. Bilder. Om du skulle
0: beskriva den, för första en fråga. Finns det en typisk EFS-are enligt dig? Och i så fall, vad är typiskt för en EFS-are?
1: Um, alltså jag vet inte om det finns en typisk efs -are. jag tycker det är en svår fråga jag har rest mycket nu de här tre åren det som har slått mig det är att det är ganska olika föreningar och olika människor äh, människor är ju alltid olika men alltså om, man är, om man tittar ut mm. över landet så kan man ju nästan tänka sig att man är på ett sammanhang men oj det här är EFS och så mm. möter man ett annat sammanhang som ser helt annorlunda ut och då finns det väldigt mycket bredd, så jag vet inte hur typiskt det är. Det är kanske det som
0: är typiskt för FS, att det inte finns någon typisk <laughs> ja. FS. här.
1: Ja, eller ser vi många. Jag tänker,
2: det är en intressant fråga. Och jag tänker, du har nog kanske 10-15 olika typiska fs typer Vi ja. är ganska bred, inte att peka på det här
1: mm.
2: direkta. Och det tänker jag också med ledarskapet, att det är en bred rörelse att leda. För vi rymmer mycket, alltså både kulturellt och teologiskt. Och så finns vi från absolut norraste Sverige till absolut södra sitter nu. Och det är... mm.
1: Precis, sen tänker jag teologiskt att det ändå finns, tror jag, att det är mer homogent än man kan tro. Sen kan det vara i vissa frågor som det spretar. Men jag tror att det finns egentligen en väldigt teologisk, trygg bas som alla utgår ifrån. Och när vi till exempel talar om mission och om att nå muslimer med evangeliet eller här hemma att nå ut, det upplevde jag inte är kontroversiellt till exempel. Alltså mm. den här viljan att vara missionsrörelse, den skulle jag väl säga är någonting väldigt typiskt som kännetecknar IFS. Men sen så formen och uttrycken tror jag kan vara väldigt många. Jag bara tänkt med sån sak när vi spelar in gudstjänster eh, på olika sätt i den här tiden så så frågar man sig innan hur gör vi nu? Eh, börjar vi med att säga i Fadernssonen eller bara börjar vi? Eller, därför att det finns så många olika traditioner i FS och hur gör man i Samarbetskyrkan? Och, hur gör man? och därför när man tittar på de sändningar som kommer från FS så tycker jag att det blir väldigt tydligt att det är den här bredden. Det finns en bredd, ja. ja, för att ja. vi gör olika. Mm. Ja.
0: Vad, vad, vad ställer det för några utmaningar på dig? För som som, som var inne på, vi har ju alltifrån stark närvaro på landsbygden. Men också genom åren starka och starka närvaro i storstäderna. Nord, syd, öst, väst. Vi har de som drar åt ett väldigt tydligt kyrkligt av våra samarbetskyrkor. Och sen har vi de som också har ett starkt frikyckligt inslag.
1: Mm.
0: Hur hanterar man den?
1: Alltså jag tänker att vi är många som hanterar den tillsammans eh, ute i regionerna och distrikten finns ju de regionala ledarna eller distriktförståndarna som har ju väldigt mycket hands on. och där tycker, tänker jag att vi som ledningsgrupp med regionala ledare och distriktförståndare, vi behöver hela tiden föra samtal om de här frågorna eh, men jag tänker att vi inte behöver jag tänker att vi inte behöver vara rädda för att här begera bredd i vad gäller uttryck Um, och det är kanske inte uttrycken som håller oss samman, mm. utan det är mer viljan av att vara missionsrörelse, det är visionen, det är ja, hjärtat, uh, teologin liksom. Mm.
2: Och när du säger teologin, ska vi ska precisera lite grann. Vad är då FS Core theology vad, vad är vår kärna teologiskt?
1: Ja, det, jag satt häromdagen och funderade faktiskt lite på jag undrar om inte pietismen ändå har format oss mer än vi kanske tror. Alltså man tänker att det Luthers, den lutterska teologin den är liksom botten och tyngden och ja, alla hans nåden alena, Bibeln alena och Kristus alena och så. Sen kom det ju olika strömningar som blev en del av, av väckelsen i Sverige då på 1800-talet och en av de grejerna var ju pietismen och den kunde ju bli väldigt lagisk. Men en annan del av pietismen, den betonade också omvändelsen, hjärtat, innerligheten. Och det undrar jag om jag inte har fått, och än idag liksom prägla oss, fast vi vi skulle inte definiera det som att det är det pietistiska arvet. Det kan ju låta väldigt så här bara gammalt och... Lagiskt och tungt För det kunde också bli Petismen kunde bli väldigt lagisk Och mm. tung Men eh, jag tänker att vi betonar ju ändå Lärjungaskapet till exempel Om vi tittar på visionen Eller på uppdraget om visionen är Människor och samhällen förvandlade av Jesus Och sen har vi formulerat tre Vad är vårt uppdrag? Innan pratar vi om att vi är missionsrörelse Men vi säger vi är mer än det mm. Eller ja, mer än det Men vi är, ju, vi är ju missionsrörelse Men vi har formulerat det som att leva mission växa i lärjungarskap och forma kristna gemenskaper, det är FS uppdrag ja. Och där tänker jag, med lärjungarskapet ett liv i Kristi efterföljd och missionen att nå de som ännu inte känner Jesus, jag, jag tänker att det, det är liksom en, en teologisk grund, att vi har ett som en del i Guds rike i kyrka, av ett ansvar för varandra.
2: Mm. Och tänker att det också definierar på ett sätt också vår plats i Svenska kyrkan.
1: Ja. Absolut. Jag tänker att vi har våra. Om man tänker i svenska köken, stora bredd. Nu ser ni inte vi jag viftar med händerna och säger stor bredd. Så tänker jag att då, då är liksom vi ändå en. en vi, vi har några spikar som vi hamrar på mm. där vi gör betoningar som är viktiga. Mm.
0: Och som en ny EFS och har rest och mycket som inspiratör. Jag tycker det är slående när jag möter både unga och gamla och så sitter jag när och pratar med dem kanske efter en gudstjänst eller möter dem på olika andra sätt. Jag skulle säga att det som jag oftast hör när jag frågar, vad behöver vi göra mer av? Så sedan vi behöver prata om Jesus. Man mm. säger Jesus på ett speciellt sätt i FS, i alla fall så vi Jesus. Det, är, det kan låta banalt men det är otroligt starkt, vilket Jesu-fokus det finns i EFS, mm. vad ska vi göra i Svenska kyrkan vi behöver tala om Jesus mm. Vad var var var, varför finns EFS, jo men vi är här för att presentera Jesus
1: mm. och jag tänker att det har ju på något sätt, jag vet inte om man kan säga en trend men allt mer så har vi börjat prata om Gud och på ett sätt så är det ju enkelt att prata om Gud därför att då behöver vi inte specificera liksom ja, just nu pratar jag om fader nu eller sonen eller anden men äh, äh, Jesus äh, har ju Genom Jesus så har vi lärt känna vem Gud är och han är ju uppenbarad liksom, så fysiskt och konkret i Bibeln. Och Jag tror också att vi behöver prata mer om Jesus för det är då han blir konkret och närvarande. Det är inte Gud långt där borta utan det är Jesus som är här väldigt nära. Mm. Um, och det tror jag att vårt samhälle behöver, och det tror jag kyrkan överlag liksom, så behöver vi det. Och jag tänker också URFs historiska. Alltså, Um, vi funderade mycket när vi jobbade med, med ordformuleringen kring EFS vision uh, och då så sa vi det här med människor och samhällen förvandlade av Jesus så är det, det är liksom EFS betoning på något sätt. Lina Sandell skrev en sång en liten stund med Jesus, Jesus. Ja. Mm. Uh,
0: Nej men det är, det är vackert och det, det tror jag vi kan säga med frimödighet att EFS är en jesusrörelse. En bibelrörelse, en missionsrörelse. Ja,
2: och lite
0: vi... det som du var inne på innan skulle jag vilja ta upp. sare är förändringsbenägna, öppna för förändring. Alltså lite av en pionjärrörelse.
1: Ja alltså på, på ett sätt så tycker jag verkligen att vi är det. Och, och eh, jag tror att vi kan bli det ännu mer. Men jag tycker att vi är på god väg faktiskt.
0: Vad står på din önskelista? Eh, kanske den som du bara visar för Gud och då kanske du ska läsa upp Nej. den podden. <här> men om du kan låta oss titta in lite grann i missionsföreståndars hjärta. Vad finns på önskelistan? Så tänk om detta kunde ske genom
1: Och Det jag önskar mest av allt är att många människor ska komma till tro. Och lära känna Jesus. Få en personlig relation med honom. Det, det är liksom att vi blev en missionsrörelse på riktigt. Det är klart att vi får nu också berättelser och vittnesbörd och vet att det händer lite så här nu och då och i vissa sammanhang mer än i andra. Men tänk om vi fick vara med om det. Liksom en rörelse över hela Sverige. Det är min allra högsta dröm.
0: OFS föddes ju i en folkväckelse ja. det finns där i DNA någonstans
1: och som också när den föddes så var den ju också väldigt så här, praktisk mm. med människor och det tänker jag även om det skulle bli så nu om, om vi bara tar utifrån sommarkorona här och våren och att vi också får bli en rörelse som får betjäna människor mm. väldigt praktiskt
0: diakoni ja mm.
2: mm. vi, vi pratar ofta om helskyrklighet här i podden och jag tänker EFS uppdrag, vi nämner pietismen här, vi nämner vårt vänstiotiska arv, men också vår pionjäranda, vår vilja till väckelse, vår längt efter att se. Kan man säga att IFS också bär någonting av helkyrkligheten? En öppenhet både mot kyrkan med allt vad den bär med sig, men också mot det vi kallar
1: frikyrkan. Absolut. Mm. Och ja, eh, vi hade nu i samband med vår årsmöte så hade vi också några livesändningar och då hade vi en man med som heter Ingmar Holmqvist och som har varit både missionssekreterare i EFS och varit missionär i Tanzania, vad sa han, för 50 år sedan eller så. Och då, alltså när han kommer igång och talar om den heligande och den östafrikanska väckelsen och det var ju helt amazing så tänker jag här sitter du och sä säger saker som hände då som vi längtar efter nu mm. och som har funnits i vår rörelse i många, många och långa tider. Mm. Så. Det var någon som sa så här, apropå EFS, så karismatiskt att vi är kanske lite, sådär, ja, men lite ja lagom. Eller, det var någon, lite smågrå, det sa nog Thomas Nygren vid något tillfälle. <laughs>
2: Beja brukar jag säga.
1: lite Ja, det är kanske inte alltid så... Eh, jag vet inte vad man ska kalla det. Jamen, det kan ju vara högljutt. Det kan vara EFS också. Eh, men, men jag tänker att det finns en längtan efter andens liv och andens verk och mm. förbönen och eh, att bli för sjuka. Och, men det är kanske inte alltid med de så stora orden eller höga rösterna och så. Mm. Men det är ju helt klart
0: där. Det finns den. Mm. Spännande. Vad är dina egna tankar Johan? EFS som högkyrk... Äh, äh, du hette sa jag? Det här var från fråga. <laughs> vi diskuterade det i ett annat program mm. om kyrkans olika subkulturer. Riskerar mm. EFS att odla en subkultur? Mm. Och
2: bli... Sista ja, en bra fråga. Riskerar vi bara att bli en bland alla kyrkans alla subkulturer? Eller bär vi någonting större? Tja. Yes. svårt att veta. Eller hur mot, eller klar, risken finns, men hur motverkar vi det? Jag tänker att FS gör väldigt mycket. Vi, vi finns med på något sätt. Jag tänker samhällskyrkorna, samverkanskyrkorna som uppstår och, och allt spännande nytt som är på gång. Jag, du pratar om helikopterperspektiv innan men om du ska ge en bild av var är är på väg hösten 2020, var, var pekar skutan? Vad är riktningen?
1: Ja... Jag bara tänkte så här, det du sa om olika subkulturer och så, så tänker jag att vi kanske inte, man kanske inte behöver oroa sig så mycket över vilken kultur man är i. Utan om man, om man bara står i det som man som är EFS uppdrag och att vi, ja hur man nu vet det, men jag tänker att vi, vi, vi lever i det där som är vårt uppdrag med att leva mission och växa i lägenskap så kanske kulturen kan se lite olika ut från tid till tid. Om jag får drömma för hösten så drömmer jag ju om att allt det där som vi planerar skulle få bli av. Och jag vet att det runt om i Sverige, också då apropå att vara missionsrörelse, det planeras ju för jättemånga spännande saker för att nå ut på stan och möta människor diagonalt och i hem och med gudstjänster. Och... Men jag, jag tänker så här att det är som att vi har fått korn på någonting sedan kanske något år tillbaka- en lite förnyad iver i att dela evangelium. Inte så här, kanske gatupredikan, utan i det där enkla, där vi är i vardagen. Och det hoppas jag ska komma igång. Mm.
2: för Jag tänker med spaning här, är att vi är lika på gång i fäst. Det känns vi, som att det händer någonting bland det oss. Det händer jättemycket. Mm. Mm.
1: Och det tycker jag... Det, det kommer en del mejl och telefonsamtal och människor berättar vad Gud gör på olika platser och så. Och att det finns som en ny väkt i, var, tycker jag. Mm. Och det är smitta.
2: Och ja, det är också en nåd att Gud i sin nåd väljer att använda oss. Att Jesus
0: är verksam, jag tänker att det är en röst som är som FS är viktig för kristenheten men också för Sverige och samhällen det är dit vi är på väg mm. tänkte jag när du frågar var är EFS på väg är vi på väg ut i samhällena för att se samhällen och människor förvandlade av Jesus eh, hur Jesus är verksam alla dessa berättelser som kommer en vanlig, bara sista veckan träffar en person som berättar om ett nattvalsfirande inget speciellt och en person som har lämnat kyrkan och eh, det var länge sedan han var tillbaka Kommer dit bara för att några andra gick dit. Sitter igenom gudstjänsten. Har ingen förväntan. Går upp. Tar emot nattvarden. Så som händer tusen gånger hela tiden. Och upplever Jesus. Och Jesus visar sig. Det här händer ju gång på gång. Och jag tänker att EFS kan bli en megafon. Rakt in i kristenheten. Och i speciella delar där vi står. Att Jesus faktiskt är verksam. Och förvandlar människors
1: liv. Mm. Och jag tänker att vi skulle behöva bli lite bättre på att berätta- det är Gud gör i oss. Alltså det finns ju överhuvudtaget i Sverige lite av den här janttekulturen och att man inte ska tro att man är något. Mm. Och att man kanske inte vågar dela sina andliga upplevelser. Men om man, jag funderar mycket på det här med att dela tro i hemmet och så. Så kan man känna lite dåligt samvete att man tar en daglig andakt med sina barn och så. Men genom att bara tala hemma vid matbordet om vad gör Gud i ditt liv? Eller berätta det här: vad jag med om det där människan vid nattvarden då. Vet du vad jag var med om? Alltså, berätta det för sin familj när man kom hem. Det där vanliga kristna livet och samtalet. Att berätta för sina vänner när man fikar nästa gång. Jag var i kyrkan och var med om något helt otroligt.
0: Mm. Nej, men jag tror vi har en utmaning här med fs kultur. För att det häftiga är att vi går gärna under radarn. Vi är lite lagmälda men så när man kommer lite nära så här du vet det blir lite varmt, jag hade en sån kusin en gång berättar aldrig så mycket, det var mest vi andra som liksom fick inte ens i vädret utan vi tyckte att vi hade så mycket att berätta och så helt plötsligt när det blir lite stilla så började den här lite mer stillsamma personen och vi bara, började, varför, varför har du aldrig sagt detta innan? Mm. och jag tänker att FS kan ibland hamnar på den platsen, att det händer väldigt mycket, vid lite lågmälda. Och kanske den är som vi på ett sätt ska bevara det fina i, men är, var frimodiga att berätta det som faktiskt Jesus gör.
1: Jag var med en, en sån situation för ett tag sedan. Så, eh, det var ju alltså då för något år sedan så kom det fram en man efter en predikan som sa att jag var med om något häftigt en gång. Och så berättade han hur han hade jobbat som sjukhuspräst och då hade de kört ner från en avdelning, en kvinna i en rullstol. Och de firade sin gudstjänst och han upplevde väldigt stark starkt närvaro. Så när gudstjänsten är slut så vänder han sig inte riktigt mot församlingen utan han liksom står kvar inför korset, den här prästen. Och så vänder han sig om och så står det en tom rullstol. När alla, alla har gått liksom. Wow. Och han bara, men hallå... Så han kollade på den här rullstolen och såg var den kom ifrån och ringer upp till avdelningen. Nej, men hon, hon kunde gå nu. Fantastiskt. Och sen fanns det mer grejer i den där berättelsen för sen så skulle han köra upp den där rullstolen till avdelningen och eh, då möter han en kvinna som mår väldigt dåligt i korridoren och han får ner henne i rullstolen och kör henne till akuten och då visade det sig att Ja, om det var hjärtinfarkt och precis att hon kom in i den där minuten gjorde att de kunde rädda livet på henne. Ja, det var massa olika följdverkningar wow. på det. Där. Men jag stod där i hallen och fick hela berättelsen. Har du berättat det här för någon? Det är lite typiskt DFS bara. Mm. Mm. Ja, men. Du?
0: Det är ingen som har frågat. Nej. <laughs>
1: Ett mirakel i det tysta. liksom.
0: Du Kerstin, eh, tiden går snabbt när man har roligt. Om du vill skicka med, nu är vi i slutet av sommaren här. Vi står inför en, en höst som delvis är oviss, Men det finns mycket längtan och mycket förväntan. Vad vill du skicka med oss för någonting? Tänk på detta. Eh, tips.
1: Ja, men bara ta vara på alla de möjligheter som är runt omkring. Att sträcka ut sina händer varje dag och säga men här är jag Jesus. Och eh, frimodigt gå på i liksom det som öppnar sig det är så enkelt så odramatiskt igår så bara tog vi en promenad jag och min man i samhället på kvällen och det finns massor av tillfällen att bara uppmuntra människor mm. sommar och höst när man är ute och rör sig utanför sina hus börja prata med människor mm. eh, överallt så finns det möjligheter i det lilla
0: Vad är den vanligaste bönen som kommer över Kerstin Odo läppar?
1: Ja, det finns väl både den bönen. Hjälp! Äh, sen finns det väl äh, äh, ja, en bön som jag har nedskriven. Jag är ju precis fyllt 50 då. Och äh, då tänkte jag, då får man väl önska sig någonting av Herren. Och då är det att jag skulle få vara med och föra människor till tro.
0: Underbart. Mm. Det här fångar så väldigt mycket vem du är, Kerstin. Mm. Tack så mycket för att du ville sitta här i solen tillsammans med oss, eller jag. Du sitter i skuggan nästan. Mm. Eh, mm. Ja, vad säger du, Johan? Vill du avsluta?
2: Nej, jag är inte tagen. Jag, jag måste väldigt säga det. Men vi, ja, det är någonting som rör hjärtesträngen här, mm. faktiskt, det, är det vi pratar om. Jag blir, jag blir lite berörd av det. Mm. Så är det vi har, måste ta våra tillfällen och och möta människor, räcka evangeliet, möta människor i vardagen. Och det är kanske bara är väldigt vänligt att se människor. Ja.
0: Det är det reformera handlar om. Det handlar inte om struktur, det handlar inte om form, det handlar inte primärt om uttryck. Utan det handlar om ett återtåg och ett återvändande till det som är hela kristendomens kärna och centrum. Jesus, Kristus och honom som korsfäst för oss. Detta är de goda nyheterna som vi behöver. Räcka människor i alla sammanhang. Och var frimodig att stå för och väcka kyrkan över att detta är faktiskt vår bäst bevarade hemlighet. Tyvärr fortfarande som behöver ropas ut från hustaken. Tack Justin för Tack. att du var med i Reformera podden. Tack Där ska kommer du snart. Ja. Reformera podden görs i samarbete med EFS och budbäraren. Och vi tackar Rickard Liljero Eriksson för att han har varit vår tekniker. Vi tackar Dan Woodrow, vår producent. Du är... Välkommen att följa oss på reformera.net och de olika sociala medierna. Och så är vi tillbaka om en vecka igen, eller hur Johan? Ja. På samma plats, samma kanal. Ja. Och med din...
2: Närvaro. Nej.
0: Med din närvaro, ja. helt enkelt. Ja. Underbart. Ja. Tack. Guds rika Okej, okay. guds rika besignelse.